0: 7 по 14 ноября этого года в Москве пройдет 15й международный кинофестиваль русское зарубежье, который является единственным международным кинофестивалем всецело посвященным истории русской иммиграции всех волн и консолидации русских общин по всему миру. Фестиваль учрежден в 2007 году «Домом русского зарубежья» имени Александра Солженицына и киностудии «Русский путь» и проводится при поддержке российских государственных организаций. Благодаря трансляциям на официальном сайте cinema Rp .com. Программу фестиваля можно будет посмотреть также в режиме онлайн. Главный приз – бронзовая скульптура «Философский пароход». Приз вручается за лучшие игровой и лучшие неигровой фильмы. В каждой номинации также вручается специальный диплом жюри. В рамках фестиваля состоится награждение медалью имени Михаила Чехова за выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства. Подробнее о программе Международного кинофестиваля «Русской зарубежье в этом году в интервью корреспонденту «Радио Мегаполис Торонто» Марине Береговской рассказал его президент Сергей Зайцев. Добрый день, Сергей.
1: Добрый день, Марина, добрый день.
0: В Москве уже в 15-й раз пройдет Международный кинофестиваль «Русское зарубежье», президентом которого вы являетесь. Что интересного будет в этом году?
1: Марина, у нас каждый год, что не год, то масса всего интересного. Странно было бы, если бы я сказал, что в этом году программа малоинтересная. У нас очень много запланировано вечеров, помимо показов, каких-то встреч, открытия выставки. Вот. Ну а кроме того... Будет показан 51 фильм из девяти стран мира. Вот Все фильмы очень интересные, я все рекомендую посмотреть. Особенно тем людям, которые интересуются не просто темой русского зарубежья, русской миграции, которые интересуются нашей историей, историей нашего Отечества. Потому что это история нашей Родины.
0: Ну я вот вижу, что многие фильмы приурочены к различным памятным датам. Вот, может быть, это специфика да. этого фестиваля?
1: Нет, нет. Вы знаете, каждый год, каждый год к тем или иным памятным датам, юбилеям выдающихся людей, представителей русского зарубежья, мы обязательно показываем какие-то картины, обязательно. И у нас такое правило, что ежегодно мы эти картины показываем обязательно только в конкурсной программе. То есть они не участвуют в конкурсе, чтобы члены жюри не, не испытывали никаких искушений в отношении там, того или иного героя, чтобы как-то отметить этот фильм. Да? Поэтому мы это показываем вне конкурса. Они не участвуют в конкурсной программе. Вот. Ну а то, что год 2021 богат на юбилеи, это, это действительно так. Я вот даже могу несколько перечислить. Вот, к 40-летию... Со дня рождения писателя Бориса Зайцева, Мы покажем фильм нашей киностудии «Борис Зайцев. Иммигрант» к 125-летию со дня рождения композитора и хормейстера Сергея Жарова, покажем нашу картину. Сергей Жаров основатель всемирно известного хора донских казаков Сергея Жарова, последние годы жизни он жил в Соединенных Штатах Америки. За 20 с со дня рождения режиссера-аниматора Александра Алексеева мы показываем фильм Санкт-Петербургского режиссера Владимира Непевного Сны об Альфионе. К 130-летию со дня рождения актера, педагога и режиссера, выдающегося Михаила Александровича Чехова, к 160-летию со дня рождения художника Константина Коровина показываем картину нашей киностудии, в которой рассказывается о том, насколько интересным писателем был Коровин. Вот все его знают как живописца, а мы сделали картину о нем как о прозаике. В общем, я бы сказал, до некоторой степени о выдающемся прозаике, произведение которого читали в дореволюционной России. Ну а в Советской России почему-то его помнили только как, как художника, ну и то вспоминали с неохотой по понятным причинам. К 125-летию со дня рождения монахини Марии, матери Марии Скопцовой, мы показываем картину Натальи Кононенко «Мать Мария. Возвращение домой». Мать Мария, как вы знаете, была героем французского сопротивления во время Второй мировой войны и была казнена нацистами. Но ты ты причислено к лику святых. К девяносто ю со дня рождения издателя и, и переводчика, и историка русского зарубежья Никита Алексеевича Струва, с которым мы очень дружили, мы показываем картину «Солженицын и Струва». Это история о том, как не сдавался впервые во Франции архипелаг ГУЛАГ в начале 70-х годов. Ну, богатая программа. Вот даже вот вне конкурсная программа, и то очень богатая, Марина.
0: А есть ли фильмы, которые э, связаны с США, с Северной Америкой?
1: Да, ну вот как я уже сказал, что это фильм о композиторе и Сергее Жарове, вот, выдающемся музыканте, который жил под Нью-Йорком последние годы скончался в Соединенных Штатах Америки. Это картина, которую мы когда-то сделали на нашей киностудии о Михаиле Чехове, вот, и, кстати, 30-летие со дня рождения Михаила Александровича, мы показываем эту картину в этом году. Вот это, конечно, был, ну, безусловно, безусловно. И профессии. Наверное, самая большая величина, потому что его школа, как и школа Станиславского, она до сих пор э, востребована, до сих пор по этой школе учатся актеры всего мира, мечтают даже именно постичь школу Михаила Чехова, но и в особенности, конечно, в Америке. Его школа до сих пор преподается, по школе Михаила Чехова ведется преподавание во многих учебных заведениях актерских. Я сам тому был свидетель, когда мы снимали этот фильм в 2008 году в Лос-Анджелесе. Мы снимали и в России, и в Америке этот фильм. Вот. Но, может быть, кто-то не знает, что такие выдающиеся, например, актеры, как Клинт э, Иствуд или Юл Бринер, учились у Михаила Чехова. Мерлин Монро училась у Михаила Чехова. И его семье завещала свое состояние, немного много ни мало. Михаил Александрович уехал в двадцать 1928 году из Советской уже России. Если кто-то не знает, это племянник великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Вот если такой краткий экскурс в биографию Чехова. А что еще у нас из Америки? Ну, я вижу, нас... что
0: есть еще фильм о творчестве Сергея Довлатова.
1: Да, да, да. Это фильм не новый, это фильм режиссера Сергея Каковкина, такого уже заслуженного отечественного нашего кинорежиссера, педагога, документалиста. Он его снял около 10 лет тому назад. И мы этот фильм, надо сказать, показывали о Сергее Довлатове уже когда-то на шестом международном кинофестивале русской зарубежья в 2012 году. Сейчас мы решили его повторить. Но на самом деле я хочу сказать, что о Довлатове в последнее время снято много картин, и остается только сожалеть, что... Сам Давлатов не дожил до того времени, когда большими тиражами стали издавать его книги и стали снимать о нем фильмы. Именно фильмы. Не фильм сняли, а фильмы стали о нем снимать. Ну вот, кстати, я вспомнил еще а, об одной интересной судьбе. В конкурсе неигровых фильмов а, у нас будет показана картина Судьба одного химика, режиссера Ефима Резникова. А, это фильм о Владимире Николаевиче Ипатии, выдающемся химике который жил сначала немного в Германии в эмиграции, а затем переехал в США и работал всю оставшуюся жизнь в Чикаго. И Чикагский институт назван его именем, один из институтов. Так вот, Ипатьев – изобретатель высокооктанового бензина, по сути, на котором мы до сих пор все ездим, и Генри Форд сказал про него, что это изобретатель великой американской цивилизации. Представьте себе, именно благодаря бензину, высокооктановому бензину Ипатьева, англичане выиграли битву за воздух, за небо в 1940 году, победили нацистов. Вот такая интереснейшая судьба. У Владимира Николаевича Ипатьева в этом году нет никакого юбилея, поэтому его картину мы показываем в конкурсе. Это, это новая картина, картина, если я не ошибаюсь, прошлого года, 2020 года.
0: Сергей, а как можно будет посмотреть ваши фильмы? Будете ли вы их показывать воочию или только онлайн?
1: Мы будем показывать все фильмы, вся программа пройдет в нашем в большом зале дома русского зарубежья на Таганке по улице Нижняя Родищевская, дом 2, если кто-то вдруг из ваших слушателей сейчас в Москве. А в онлайн режиме вся наша программа также будет доступна на нашем сайте три дабью посерединке rp это русский путь ком. Вот на этом сайте. Наши зрители и вообще интересующиеся темой русского зарубежья могут посмотреть абсолютно всю программу. Конкурсные фильмы, внеконкурсные фильмы. И даже информационные показы будут доступны в режиме онлайн.
0: Но все эти показы будут ограничены во времени, правильно я понимаю?
1: Вообще система очень удобная. То есть каждый день демонстрируется порядка семи, 8 9 картин. Вот эти, скажем, 8 фильмов, они выкладываются в интернет ровно на сутки, на 24 часа. И каждый зритель смотрит интересный для него фильм об абсолютно любое удобное для него за эти 24 часа время. Вот вы увидели фильм, интересующий вас, допустим, о матери Марии с Копцовой. Вы можете посмотреть этот фильм по канадскому времени в 12 дня, можете посмотреть в 10 вечера, можете в три часа дня посмотреть.
0: Спасибо. Сергей, последний вопрос. А у вас за 15 лет накоплена очень богатая программа, то есть очень много фильмов, богатые фонды. А не было ли у вас мысли показывать эти фильмы за рубежом?
1: конечно, конечно. Пока было возможно, мы наши фильмы показывали за рубежом. Ну, во-первых, надо сказать, что наша студия сделала на тему русского зарубежья около 40 картин. А за время проведения фестиваля, за 14 лет, вот 15 й мы пока еще не провели, ждем открытия 7 ноября, за 14 лет мы показали в наших программах около 550 фильмов о русском зарубежье. Это очень много, учитывая то, что это фильмы все, на ну, так или иначе, на эту тему. Да, скажем, 550 фильмов для какого-то огромного международного кинофестиваля – это не так много. Ну, вот, так сказать, За 2-3 года такое количество, большой международный фестиваль, фестиваль класса, а, показывает такое количество картин. Мы показали за 14 лет, но если учесть, что все эти картины связаны темой русского зарубежья, то это, в общем, очень большая цифра. А по насчет показов за рубежом, вы знаете, мы устраивали показы наших фильмов, нашей киностудии, русский пути», фильмов из программ Международного кинофестиваля «Русское зарубежье» за разные годы. И в, во Франции, и в Соединенных Штатах Америки, в Финляндии, в Сербии проходили такие показы, своеобразные такие эхо Международного кинофестиваля «Русское зарубежье». Ну вот, в последние два года, три, это стало делать тяжелее, вот, по разным причинам. Но я надеюсь, что мы возобновим эти показы, Марина.
0: Будем надеяться, и... что эти фильмы мы сможем увидеть и в Канаде, в частности в Торонто, тем более, что наш коллега, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий Максим Кравчинский, он в этом году принимает участие в вашем фестивале в качестве члена жюри конкурса неигровых фильмов.
1: Да, очень ждем Максима. Очень надеюсь, что он прилетит и будет вот уже 7 числа в в 17 часов по московскому времени участвовать в нашей пресс-конференции.
0: Спасибо, Сергей, за это интервью. Удачи вам и до новых встреч на волне радио спасибо Мегаполис вам. Торонто. Спасибо.
1: Да, да, спасибо вам, спасибо.